0: Vamos a abrir la palabra del Señor en Marcos capítulo 3 versículo 1 al 6 Marcos capítulo 3 versículo 1 al 6 Evangelio según San Marcos el capítulo 3 versículo 1 al 6 si Usted tiene una aplicación ahí en, la, en el celular, en el iPad donde usted lo tenga Va a buscarlo y va a esperar para que todos le demos lectura Y quiero aprovechar también a saludar a todas las personas que están conectadas en la internet a Juliana, que está ahí en la internet a Jenny, a Laura, Patricia Castaño, Juan Carlos Tamayo Juan Carlos Tamayo, Patricia, Laura Sánchez, Janet, Patricia Castaño Todos los que están ahí conectados a través de la internet sean bienvenidos a la iglesia El Camino Todos en algún momento, todos sin excepción creo que hemos lidiado con algo en nuestras vidas que nos da vergüenza sea en nuestro ser interior o en nuestro cuerpo físico Alguna vez todos experimentamos y hemos pasado por momentos de sentir esto Si es en lo físico yo no sé si alguna vez alguna mujer sintió vergüenza de mostrar sus dedos Porque quizá eran muy largos y alguna chica, amigo le dijo que los dedos parecían un chistriz, Como esos chitos que vienen verdad, flacos, delgados otros quizá el dedo del medio es demasiado largo y se sale de la chancla y toca hacerle un hueco al zapato para que salga porque ese dedo siempre está recogido. O a veces es al contrario, ese dedo que debiera ser largo está más corto y el tercer dedo del pulgar hacia abajo es el más largo. Y nos da pena quizá ponernos una chancla a la mujer, exhibir sus dedos, pero por lo general si hay un dedo que a veces parece como... Es playadito y es el pequeñito y es que es el más laborioso también para que le hagan el pedicure Ese dedo pequeñito que la uña siempre está como aplastada, eh, plana, del lado Y no sé si alguien le dio pena alguna vez o vergüenza también mostrar sus orejas Que así no las quisiera mostrar, estaban expuestas y nos daba pena que nos vieran las orejas las piernas, alguien dice Mi mamá me dice que yo soy eh, Mis piernas son como de vela De lo flacas que son Otros les ha dado pena mostrar algo de, de, de su rostro, de su cuerpo Se siente acomplejado por lo robusto Por lo delgado Pero todos en algún momento hemos lidiado con esto Nos da pena de exponer algo de nuestro cuerpo O no sé si le pasa a usted como un chico Que fuimos a un bautismo Y cuando fui a bautizarlo al momento de quitarse la camisa, tenía tres tetillas. Y eso a mí me sorprendía. De verdad, tenía una acá, otra acá y otra por aquí arriba. Y yo, usted salió premiado, salió con triple tetilla. Así que era algo muy curioso y quizá para él en ese momento pasó pena porque los muchachos le estaban molestando con esto. Otros no tienen una tetilla y les da pena que los vean sin camisa por eso. Cualquiera sea la situación que nos avergüence. Del cuerpo o algo del pasado Quizá a nosotros nos avergüenza algo del pasado Una relación amorosa, un matrimonio fallido Un error que hicimos y eso nos avergüenza Una relación rota de amistad, una relación rota de amigos Algo que no queremos traer a la mente Que no queremos volver a, a traer a nuestra existencia A nuestro presente porque es algo que nos avergüenza Algo que no queremos enfrentar o quizá un chisme Usted se vio involucrado, involucrada en un chisme, en algo que usted quizás sí si dijo intencionalmente O lo expresó pero no lo hizo con el objeto de dañar a alguien y usted dice ¿Por qué yo tuve que hacer ese comentario? Quizás sea algo del pasado que usted no quiere recordar, lo hizo consciente o inconscientemente O el maltrato de alguien, algo del pasado que nos avergüenza o cómo reaccionamos con nuestra pareja O quizá usted... Fue el maltratador o fue la víctima y como víctima no quiere que nadie se entere de cómo fue el trato que es, recibió de esa pareja o de esa persona Yo creo que todos hemos tenido cosas en la vida que nos avergüenzan, sea de nuestro físico o sea de nuestro ser interior Cosas que nosotros no quisiéramos que nadie pudiese ver de nosotros, nos da vergüenza nos afecta moralmente, éticamente, que alguien sepa algo de nosotros que no quisiéramos de verdad que se ventilase en la familia, porque es algo que nos trae vergüenza. Y la pregunta es, ¿qué te avergüenza en esta noche? ¿Qué tiene que ver esto con el tema de, de, de fe y milagros? Hoy yo he titulado un tema, extiende tu mano. Y ya vamos a ver cómo conecta esto con el mensaje de hoy. En Marcos capítulo 3, versículo 1 al 6. Se nos habla de un pasaje en el que Jesús va a visitar el templo y estando en el templo o en la sinagoga se va a encontrar un hombre que tiene un aspecto en su cuerpo, en su físico que lo avergüenza Entonces dice en el versículo 3 Jesús entró de nuevo en la sinagoga y vio a un hombre que tenía una mano deforme como era el día de descanso los enemigos de Jesús lo vigilaban de cerca Quiénes eran los enemigos de Jesús Era una secta que se llamaba los fariseos Eran unos hombres que aparentemente Eran cumplidores de la ley Pero en la esencia no era así Y ellos se habían declarado Los aférrimos perseguidores Del ministerio de Jesús Porque estaban siempre buscando Cómo denunciar cualquier cosa Que él dijera, hiciera o se comportara Así que los enemigos Estaban pendientes de qué él iba a hacer Si sanaba un hombre de, de esta enfermedad que él tenía en ese momento porque era el día de reposo y para el pueblo judío... Un hombre judío no trabaja el sábado y si trabaja el sábado entonces está violando la ley de Moisés. Así que no puede hacer nada, de hecho un judío no podía ni siquiera desatar su asno, no podía levantarse a cocinar. Tenía una limitación en los pasos que debía dar en el día. Ciertas distancias podían ser recorridas a pie pero no podía sobrepasar esas distancias porque se consideraba como un trabajo. Y al considerarse como un trabajo, un esfuerzo físico, estaba violando la ley, estaba en contra de la ley de Moisés. Así que ellos estaban atentos y Jesús en el día de reposo intentaba sanar a este hombre. Así que como estaban tratando, dice el versículo 2, eh, estaban pensando en acusarlo por trabajar en el día de descanso, Jesús... Con mayor propósito se levantó y llamó al hombre que tenía la mano deforme y le dijo ven ponte en pie delante de todos o al frente de todos. Y luego se dirigió a sus acusadores y les preguntó ¿permite la ley hacer buenas acciones el día de descanso o es un día para hacer el mal? Es un día para salvar la vida o para destruirla. Pero ellos no quisieron contestarle. y Jesús miró con enojo. Si usted creía que Jesús no tenía enojo con estos hombres. Pues el pasaje dice que Jesús les miró con enojo. Por causa de la dureza que había en su corazón. Así que Jesús se queda mirándoles con enojo. Pero dice que tenía tristeza al mismo tiempo. Porque eran de duro corazón. Entonces Jesús le dijo al hombre extiende. La mano a quién? al que tenía la mano deforme así que el hombre la extendió y la mano que la mano quedó restaurada Y los fariseos salieron enseguida y se reunieron con los partidarios de Herodes para tratar de mirar cómo matar a Jesús Jesús está en la sinagoga hay un hombre que tiene algo en su cuerpo que no es de ventilar frente a las personas Es algo que le podría uno dar vergüenza a exponer vuelvo insisto en esto hay cosas que nos avergüenzan que no queremos que nadie conozca de nosotros Pero Jesús expone a este hombre frente a la multitud Y está sacando un área de su vida que le avergüenza a ojos de todos En la nueva traducción viviente no solo dice que la mano era deforme En la nueva traducción viviente dice que tenía la mano derecha deforme Pero en la nueva traducción internacional, perdón esta es la versión que dice que la tenía paralizada la versión Dios habla hoy dice que tenía su mano tullida y la versión hispanoamérica dice que tenía su mano atrofiada Algunos pintores clásicos han pintado este hombre con la mano como algo caída con una mano que no puede levantarse Porque era una mano que no tenía capacidad ni habilidad de poderla mover así que ahí está este hombre frente a Jesús Tenía la mano seca, la tenía atrofiada, tullida, paralizada, deforme. El evangelista Lucas es el que nos dice que era la mano derecha. Ese Lucas es médico de profesión y le encantan los detalles. Así que él dice era la mano derecha. Y es muy claro que esta es anotación en la Biblia, no solo porque Lucas es médico, sino porque la mano derecha en el pueblo judío significaba bendición y la enfermedad tendría que ver con que algo malo habría hecho este hombre. Así que culturalmente este hombre pasaba por las calles y la gente meneaba su cabeza y decía, quién sabe qué cosa mala hizo para que tenga la mano tullida. ¿Quién sabe qué maldición está cargando para que tenga su mano seca? ¿Quién sabe qué cosa hizo? Para que tenga su mano paralizada. Así que yo creo que este hombre la Biblia no lo dice. Pero es muy lógico saber que este hombre vivía de vergüenza en vergüenza. Todas las personas le señalaban el área que él no quería mostrar. Supongo que él trataba de esconder la mano entre la túnica. Supongo que él trataba de esconder para que nadie le pudiera apreciar esto. Yo creo que cuando nosotros tenemos algo en nuestro cuerpo... Que no nos agrada tratamos de cubrirlo lo cubrimos como sea así sea con una faja que nos aprete pero lo cubrimos así que este hombre trató de hacerlo todo lo posible para no mostrar esa imperfección. No creo que muchas mujeres estuvieran detrás de este hombre, no creo que no fuera un perfil muy claro para que una mujer se fijara en él porque era un portador de una maldición. Era un hombre no aceptado en la sociedad, era un hombre que era excluido del círculo social porque tenía un defecto en su cuerpo. Había algo que a él le traía vergüenza, según unos escritos apócrifos dice que este hombre... Se cree que era un albañil así que no podía ganar su sustento para su casa, no, no era tan útil en la sociedad como él quisiera hacerlo. Así que este hombre estaba cargando con toda la mentalidad judía que le juzgaba por estar bajo una maldición. Era un hombre que tenía una vida llena de grandes desafíos, un hombre con muchos obstáculos a superar. Es que cuando uno tiene cosas que lo avergüenzan y yo estoy en ese punto de la vida, tú has estado en ese punto de la vida. Yo creo que uno se llena de grandes desafíos, cosas que tiene que tratar de sobrellevar para poder salir adelante frente a esas cosas que nos avergüenzan. Extiende tu mano es lo que va a escuchar en unos segundos por un hombre que va a traer sanidad. A su vida, no es un hombre corriente Es Jesús, es el Mesías Así que su mano está con sus Músculos que se han paralizado Ha escogido a este hombre Estar con esta mano quizá Escondida por la vergüenza que tiene Algo que se secó Es algo que no tiene vida Y yo creo que quizá la mano de este Hombre pudiera representar Muchas áreas de nosotros Áreas que tenemos secas No sé si este hombre Nació con la mano seca la Biblia no lo dice, quizá nació con la mano seca hasta el día que se encontró con Jesús O quizá en el transcurso de la vida se le despertó alguna enfermedad que le afectó los tendones Y le afectó la movilidad y terminó su mano siendo inútil, quizá tuvo algún accidente O quizá fue de nacimiento que tuvo esa situación, pero la mano de él estaba totalmente seca y así nuestras vidas comienzan a comportarse en, en los años en la vida espiritual. En medio de caminar, en medio de la fe si no nos cuidamos quizá nuestras vidas se pueden volver raquíticas espiritualmente. Se pueden paralizar y paralizar significa detener el desarrollo natural de una actividad Así que cuando un ave no usa sus alas para volar, se atrofia y comienza a no tener la funcionalidad por la cual el Señor se las ha entregado a un animal. El tullido es una forma despectiva para referirse a una persona que padece una afección en las articulaciones. ¿Qué haría nosotros? Puede estarse secando y yo creo que en fe y milagros no solo uno ora por recibir un trabajo o para que se desaten unas finanzas Yo creo que uno de los milagros más grandiosos están en Juan capítulo 3 y es el hombre cuando tiene un nuevo nacimiento un encuentro con Dios es cuando uno pasa de la muerte a la vida es cuando uno antes no veía y ahora dice: Ahora veo claramente la luz del Señor. Eso es un gran milagro que se desata en nuestras vidas. ¿Qué áreas muertas, secas, tullidas están en nosotros? Y yo creo que a veces nuestra vida espiritual se parece a eso. Parecemos minusválidos del espíritu y a medida que pasan los años decimos en vez de crecer siento que estoy decreciendo En vez de avanzar siento que me estoy pegando espiritualmente Pero bendito sea el Señor que el Señor está aquí en esta noche como estuvo ese día con ese que tenía la mano seca Así que el evangelista Lucas hace un énfasis la mano tollida era la derecha a medida de que pasó el tiempo lo mismo que fue en los días de Jesús la importancia de la mano derecha los zurdos fueron presa favorita para los inquisidores porque se decía que las personas tendrían que manejar siempre su mano derecha. Y que si la persona era zurda entonces esa persona tenía que ser quemada en la hoguera Eran perseguidos como brujos, se decían que eran demoníacos Y muchos de ellos fueron quemados en la edad media por ser zurdos Se imagina uno nacer en la edad media y que sea zurdo a la hoguera porque o es brujo o está bajo una maldición Hasta el siglo pasado, en el siglo XX A los zurdos se les amarraba la mano izquierda En muchas culturas para obligarlos a usar la mano derecha A veces no los aceptaban en las escuelas Y si lo hacían era para quitarles Supuestamente la maldición de escribir con la mano izquierda, Así que en toda época los zurdos eran perseguidos por la policía, se buscaban como criminales Y siempre que un inspector comenzaba a hacer una investigación empezaba como primer sospechoso a todos los que eran zurdos Porque los zurdos estaban bajo maldición, hay algún zurdo aquí no se me asusten esta noche, no se me asusten por favor, A los zurdos que estudiaban en las escuelas católicas se les obligaba a convertirse en, en diestros y a escribir con la mano derecha Hasta hace unas décadas en Japón el que una esposa fuera zurda, escuche bien esto, se podía ser una causante de divorcio Así que usted se enamoraba de una japonesa bien hermosa y usted no sabía nada Y un día ya llegaba y estaba cocinando con la mano izquierda y usted decía hoy Estás bajo maldición, me divorcio de ti, eres una maldita Así que el hombre se iba El anillo del casado se llevaba tradicionalmente en la mano izquierda Y supuestamente era para espantar a los malos espíritus que intentan atacar y deshacer el matrimonio en los beduinos colocan a la mujer izquierda de la tienda para dejar la parte derecha libre para el hombre. Haciendo bastante obvio que la parte izquierda es la peor y que de las dos se reserva la derecha, la más importante para el hombre. Los nativos de Nueva Guinea nunca tocan con su dedo pulgar izquierdo los vasos porque ellos dicen que si lo tocan la creencia es que pueden dar envenenar los brebajes que hayan preparado. Miran estas creencias tan tremendas, ¿verdad? Las mujeres maoríes ondean sus ropas matrimoniales con la mano derecha, porque si lo creen que si lo hacen con la izquierda, están profanando el vestido del matrimonio. Un tratado de psiquiatría en 1921 se decía que el ser zurdo se consideraba como un sinónimo de demencia y en los 60... Se relacionaba con la dislexia En la India se dice que comer con la mano derecha eh, Se debía comer con la mano derecha Ya que todas las cosas buenas se hacen con la diestra No sé qué hacían con la izquierda Pero que todas las cosas buenas se hacen con la derecha En muchas culturas y aún en la nuestra El levantarse con el pie izquierdo es comenzar el día mal <risa> Que levantar, usted no le pasó alguna vez que se levantó usted y usted dijo ay me levanté con el pie izquierdo, hoy me va a ir mal Me debí de haber levantado con el pie derecho y eso lo hemos escuchado en los trabajos, en las empresas Y si algo le marchó usted mal en el día usted dice hoy me levanté con el pie izquierdo porque hay una mentalidad que todo lo que tiene que ver con la mano derecha y el pie izquierdo desde la antigüedad tendría que ver con algo maldito o con algo que no traía bendición. Otros dicen que si le pica la mano derecha, significa que pronto va a recibir mucho dinero. No le pasó esto en el colegio con los amigos. Y ustedes que me rasca la mano derecha todo el tiempo acá. Entonces un amigo le dice eso es plata, eso es plata, rásquese, rásquese porque rásquese porque es uno de 50, uno de 100, dos, de, ahí está usted rascándose los billetes porque eso significa que a usted le va a venir mucho dinero. Otro dice que si le pica la mano izquierda significa que pronto tendrás que pagar mucho dinero que debes, me está rascando la mano izquierda, ay amiga. Ay amigo eso significa que tienes que pagar una deuda o te va a salir, eh, va a salir dinero de manera negativa En Noruega la expresión obra zurda significa realizado de forma insatisfactoria Parece como le decían los papás a uno ¿verdad? El papá o la mamá le decía eso como que lo hizo con la mano izquierda Dando a entender que lo que se hizo, se hizo de manera inapropiada o no se hizo de manera excelente en Indonesia, en Indonesia y en otras partes del mundo Se considera incorrecto comer o aceptar regalos Con la mano izquierda No sé si a usted le pasó que iba a saludar a alguien Iba a dar la mano de izquierda Y usted dijo no, no, no que qué pena Que falta de respeto es con la derecha Hijo cómo le atreve darle la mano izquierda Al vecino para saludarlo la mano se da en saludo es con la mano derecha, porque un buen saludo se da de esa manera. Los in Inuit también creen que el zurdo es un hechicero o que es un chamán. ¿Cuántos zurdos hay aquí en esta noche? Perdón, a ver, hay varios zurdos, normal, está bien. Hasta muchos la pensaron, qué pena. A partir de hoy voy a disimular en la iglesia que soy zurdo, ¿verdad? Cuando salude, voy a saludar de puñito, pero con la derecha. Así que había una creencia de que la izquierda tendría que ver con todo lo maldito. Y es que la sequedad en la habilidad, en la mano derecha, en la cultura judía, hablaba. De estar bajo maldición y la pregunta en este momento no es si tú eres zurdo o si eres diestro no te estoy hablando de eso estoy tomando un pasaje bíblico de un hombre que tenía una área en su vida seca y puede ser que la sequedad que está en nuestras vidas es en alguna habilidad que Dios nos ha entregado precisamente tu incapacidad y tu inutilidad son el espacio donde el poder divino de Dios Puede obrar, puede ser manifestado y debido a que tú eres incapaz de ese modo y porque eres inútil de ese modo Por eso el evangelio del Señor ha venido a nosotros que estábamos secos en nuestra habilidad En las áreas que nos avergonzaba y Jesús es el que ha traído la vida donde había sequedad en nosotros ¿Cuántos dicen amén? Gracias por su entusiasmo La palabra del Señor dice Para que la excelencia del poder Que habita en el Evangelio Ahora sea dado a nosotros El Salvador, el Señor Jesucristo no nos escogió A nosotros porque estábamos Totalmente diestros Éramos hombres quebrantados del alma Quebrados del espíritu Estábamos muertos En nuestros delitos y pecados ¿Y quién es el que nos dio Vida a nosotros? Jesucristo cuando nosotros venimos al Señor las áreas de nuestras vidas nos avergüenzan la palabra dice que nosotros nos miramos como en un espejo y cuando nos miramos en ese espejo estamos viendo con claridad cómo estamos nosotros Pablo o Pedro menciona ese espejo como la palabra y que cuando los miramos en el espejo de la palabra podemos conocer cómo está nuestra condición. Pero cuando nuestra condición está seca, está inhabilitada es donde el poder de Dios puede venir a obrar en nuestras vidas. Ahí está el hombre con la mano seca. Así que Dios no vino por perfectos sino por imperfectos. Por perfectos que comienzan a ser renovados cada día solo en el poder del Padre. No en perfectos en su propia obra ni en su propia condición. Nosotros venimos al Señor estando secos, estando inhabilitados pero ahora el Señor es el que nos dio nombre a nosotros Yo sé que hoy muchos de ustedes pueden hablar de su pasado con orgullo Y aunque puede ser un pasado tan oscuro o un pasado tan denso que avergüenza Usted dice esto ya no me avergüenza por el contrario esto me recuerda del poder de Dios Esto me recuerda donde yo estaba y de dónde el Señor me ha sacado Pablo dice que estábamos en las tinieblas y él nos trasladó al reino de la luz que es en Cristo Jesús. Pablo también dice en otro tiempo, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. En otro tiempo andaban conforme a los deseos engañosos de este mundo pero ahora, ahora Cristo nos ha redimido y ha sacado esas áreas muertas, secas, estériles de nosotros. Y ahora lo que podemos ver es la gracia y el favor del Señor fluyendo sobre nuestras vidas. Entonces si hay algo que a nosotros nos avergüenza el Señor puede transformarlo. El Señor puede hacerlo de nuevo y Jesús saca y expone a este muchacho. O sea, Él no le dijo al muchacho de la mano seca nos vemos a la salida del servicio. Voy a estar predicando acá te espero en la oficina y en la oficina te estiro la mano No el muchacho tenía la manito quizás así, quizá, así mire así Ahí estaba el muchacho y Jesús lo sacó y lo expuso Y sabe que el Señor ha permitido que nuestra vergüenza muchos la vean Para Él glorificarse y mostrar lo que Él puede hacer en la vida de un hombre y de una mujer Que se rinde a Él ¿Cuántos están conmigo acá en este momento? Muchos conocieron nuestra debilidad, muchos conocieron nuestra vergüenza, pero así como conocieron nuestra vergüenza, también conocerán el Dios que obra a nuestro favor. ¿Qué te avergüenza? ¿Qué te está... Haciendo sentir lejano de la casa del Señor, del Padre. Así que Jesús se expone y expone a este muchacho. Y lo saca frente a la multitud. Frente a los que están juzgando y a los que están señalando. A ellos les importaba más el culto religioso. De que alguien fuera sanado ese día. A ellos les importaba más la estructura. Que un hombre que estaba en una condición de vergüenza. Fuera sanado. Hay gente que te expone para derribarte. Para hay gente que te expone para restaurarte, se lo repito Hay gente que te expone para derribarte Hay gente que te expone para restaurarte Y aprende a aprovechar la gente que te expone No para hacerte quedar mal sino para poder restaurarte Hay momentos que nuestra incapacidad tiene que ser vista para poder ser restaurada y hasta que no permitamos que nuestras debilidades sean expuestas jamás serán restauradas. El hombre de la mano seca tenía dos opciones quedarse en la silla y no salir a exponerse frente a los demás e seguir de por vida con su mano seca o simplemente él tomó el accionar de venir a Jesús. Y cuando yo vengo a Jesús Jesús no quiere ni destruirme Jesús no quiere acabarme Jesús lo que quiere es edificarme y que todo lo que obre en mi vida obre para la gloria de su nombre. Yo vine al Señor y un día que vine al Señor me encontré desnudo delante de Él y puedo decir lo que dice el salmista David a dónde huiré de tu presencia. Si fuere a lo profundo del Seol, allí estás tú. Si fuera al extremo de la, de la tierra, allí estás tú. Si tomara alas y volara a lo más alto de los montes, allí estás tú. No me puedo esconder delante de ti porque los ojos de Jehová atalayan la tierra. Así que el Señor Jesús lo expone en medio de todos para que vean en qué consiste el Evangelio. El Evangelio consiste en transformación. El Señor nos expone por eso nosotros hoy ya somos cartas leídas al mundo. Y la gente dice y este no era el ladrón. Entonces usted puede decir era y era es tiempo pasado. Y este no era el hechicero, era el hechicero. Ahora soy un hombre transformado por el poder de Dios. Por eso el Señor expone. Pone una iglesia hoy día que está siendo construida a la medida del varón perfecto. Que está siendo transformada, que está siendo renovada. Que un día estaba deforme pero que el Señor la compró con su sangre preciosa. Y la ha ido lavando, la ha ido purificando para poderla presentar delante del Padre. Preciosa y hermosa. Hay cosas el Señor ha permitido que otros vean para que después también puedan ver en nosotros la transformación y lo que el Señor pueda, puede hacer en nuestras vidas. Vuelvo a hacerte esta pregunta, ¿qué cosas te avergüenzan? ¿Qué cosas te sienten ahí que te están señalando? Ahora el Evangelio verdadero de Cristo consiste en el amor por el necesitado, no en las reglas de la religión sino en el amor por el que está necesitado. Así que el Señor le extendió la misericordia a este hombre. Recuerde que la mano representa el corazón del hombre. Y lo que Dios puede hacer con el hombre cuando éste se dispone para que el Señor lo haga. Así que salió el muchacho con la mano ahí, se quita y el Señor le dijo extiende tu mano. Entonces, entonces él le hubiera dicho pero ¿y cómo pues? Pero ¿Cómo? Pero eh, Jesús respete Cómo me que extienda la mano no, ¿qué, qué pastor tan, tan pasado Tan charlatán No, Jesús Jesús tampoco le cogió la mano a jalarse ¡Ah! No Él le dijo extiende Porque las bendiciones de Dios Parten de una decisión personal Dios transforma Pero yo tomo la decisión De dar los pasos de fe Wow en otras palabras Dios no nos va a obligar a hacer cosas que usted y yo no queramos hacer Dios no nos va a obligar hay gente que le dice ¿y tú vas a la iglesia y, y que ¿Y ese pastor que oiga Ese pastor le lavó el cerebro a todos ustedes, ustedes No nos lavaron el cerebro nos lavaron completos. y nos lavó fue Jesucristo con la sangre preciosa Ahora todo pecado ha sido limpio <ríe> ha sido lavado amén entonces el Señor le dice extiende tu mano así que el que tenía la mano seca, el que no la había usado, el de la maldición, el que todo el mundo burlaba porque tenía un área de vergüenza tomó la decisión de extender su fe por un milagro. ¿Qué cosas hoy el Señor te está diciendo? Extiende tu mano, ay pero Señor tengo la mano seca y yo de aquí no voy a salir. ¿Qué área muerta hay en tu vida? Y lo que el Señor te está diciendo hoy es Extiende tu mano En otras palabras Dios te está entregando la palabra Para que tú acciones sobre la palabra hablada Y apenas tú des el paso de fe Dios va a comenzar a obrar ¿Qué cosas del pasado te han estado avergonzado? Te mantienen anclado, te mantienen seco Te mantienen amarrado No te dejan avanzar Y el Señor te dice Extiende tu mano, vamos, vamos, vas a salir adelante, vamos, eh, lo que te está deteniendo, vamos, lo que te está afligiendo, vamos, extiende tu mano, pero cree en la palabra, vamos, extiende la mano. Así que el hombre comenzó a extender la mano delante de los que estaban allí. Él tuvo un gran reto porque la Biblia dice en el Evangelio que el Señor primero le dijo levántate, aquellos que creen por transformación de Dios tienen que dar pasos de fe. Y quizás surjan murmuraciones y obstáculos por superar. Cuando uno trata de superarse espiritualmente, siempre surgirán murmuraciones y obstáculos que tenemos que sobreponernos. Este hombre fue desafiado a creer en Dios y a vencer el miedo frente a los fariseos. Y si no me estira. Y si hago el oso. Y si no me sano. Y, y, y si yo lo intento y Dios no me cambia y qué va a pensar mi papá y qué va a pensar mi mamá que van a pensar mis amigos que van a pensar culano y sutano y estamos con miedo no yo le voy a creer al Señor por lo que Él está haciendo en mí amén y, y el miedo no me va a detener y la crítica no me va a detener Yo voy a avanzar Porque yo estoy creyendo por más Esto merece un aplauso al Señor En esta noche, amén Así que esta, esta palabra requiere Acción, extiende tu mano Hasta que tú no extiendas la mano No vas a ver la mano del Señor hasta que tú no extiendas la mano no vas a ver el milagro hasta que no actuemos y qué sucede cuando extendemos nuestras manos pues hay sanidad Qué sucedió en éxodo capítulo 4 2 cuando estaba Moisés frente a los hechiceros extiende tu mano y lanza la vara y la vara se convirtió en serpiente y se comió las demás serpientes ¿Y qué pasó cuando estaba allí Moisés en Éxodo capítulo 14 frente a las aguas y el Señor le dijo Levanta y extiende tus manos y extiende la vara porque las aguas se van a abrir Extiéndela significa acción, hay momentos para orar y hay momentos para actuar, no fue que el de la mano Paralítica, seca, tullida, Comenzó a hablar en lengua Y empezó a hablar en lengua No, era un momento de qué De accionar No fue un momento donde tenía que orar y orar Sino de actuar Entonces hay cosas que en las que hay que orar Y hay cosas en las que hay que actuar Hay cosas en las que Dios te está diciendo No es tiempo de que ores por eso Es tiempo de que actúes es como cuando alguien Dios le está diciendo ve y háblale al vecino de mi palabra no pastor todavía no siento de Dios tengo que orar otro mes orar otro mes y si el vecino se muere esta semana y usted orando todavía no vaya vaya háblele vaya háblele ahora mismo para que él conozca del Señor ¿Qué pasa cuando extendemos las manos cuando Moisés Pasó las aguas, volvió y extendió las manos y las aguas se volvieron a cerrar. ¿Qué pasa cuando extendemos nuestras manos? Pues vemos la derrota de nuestros enemigos como la vio Moisés juntamente con Jur y con Aarón cuando le extendían las manos hacia arriba para que ocurriese el milagro y el pueblo venciera a los enemigos que les estaban atacando. Jesús en esta noche quiere restaurar áreas secas. De nuestras vidas cuántos dicen amén? amén Jesús quiere restaurar tu vergüenza Jesús quiere restaurar mi vergüenza Jesús quiere que a partir de hoy tú no tengas que seguir escondiendo la mano Jesús no quiere que sigas metiendo esa manito seca debajo de la túnica para que nadie la vea hoy el Señor quiere restaurarte para que la gente que está a tu lado pueda haber la transformación de un Dios de fe y de milagros y que para Dios no hay nada imposible yo predico esto y mientras lo estoy estudiando en la oficina solo sabrá el Señor cómo Él ha hablado a su corazón solo sabe usted y Dios que áreas secas, tullidas están en su vida que usted le está diciendo al Señor, Señor yo quiero que tú saques de mí esta sequedad Quizás usted ha estado en este tiempo viendo los milagros, cómo Dios ha sanado gente de cáncer, de tumores, cómo el Señor ha hecho milagros gloriosos. Pero usted diga pastor mi, mi petición no es nada de salud, mi petición es financiera. O alguien dice mi petición nada que tiene que ver con la plata, nada que tiene que ver con la salud, es mi vida, estoy seco. Estoy seca estoy tullida, estoy minusválida del alma estoy paralítico del corazón y cierto que ya siento que no hay una fluidez de la vida de Dios en mí pues esta es una noche que el Señor te dice extiende tu mano por lo que hace sobre sus pies por favor y va a extender sus manos delante del Señor y voy a pedir al Espíritu Santo que traiga sobre ti, que traiga sobre mí la vida de su presencia. Que en esta noche la gloria de Dios descienda sobre cada uno de nosotros. Que la presencia del Espíritu Santo venga y traiga vida. En toda área seca, en toda área muerta en el nombre de Jesús Esta es una buena noche para creer que el Señor puede hacerlo de nuevo Que el Espíritu Santo puede hacer un milagro a tu favor Que el Espíritu Santo puede hacer un milagro a mi favor Levanta sus manos y comience a batirlas delante del Señor Y dígale Señor hoy yo te presento toda área muerta de mi vida Yo te presento toda área seca en mi ser interior y yo te pido Espíritu Santo que tu gloria, que tu presencia descienda sobre mí Señor. Hay cosas que tengo vergüenza, que tengo pena Señor. Aún delante de ti trato de ocultarlas Señor. Pero hoy yo vengo a ti Señor y tú conoces mis áreas secas. Y tú quieres lo mejor para mí Señor. Tú quieres lo mejor para mi vida espiritual. Yo te pido Señor que traigas de tu sanidad. Yo te pido Señor que traigas de tu espíritu. Y que fluya Señor de manera especial en esta noche. En el nombre de Jesús.